0: Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica da parte di Giorgio Cirillo è Il Berlusconismo nella Storia d'Italia, il libro che presentiamo oggi. L'editore è Marsilio e l'autore è Giovanni Orzina, docente di storia contemporanea all'Università Luis Guido Carli di Roma. Lasciamo dunque a lui il compito di illustrarci il suo libro. Questo libro nasce eh, da un desiderio e da un desiderio che. I prodotti librari presenti in commercio, secondo secondo me, non soddisfacevano appieno. E il desiderio è quello di comprendere che cosa sia stato il berlusconismo. Naturalmente su Berlusconi e sul berlusconismo sono stati scritti tanti libri, però appunto, eh, a mio avviso, questi libri non riuscivano a dare una risposta pienamente convincente. Un po' perché erano libri anche molto polemici, scritti per, per condannare, per, per criticare, il che naturalmente è pienamente legittimo, però la critica eccessiva certe volte finisce per sporcare un po' i canali della comprensione, i canali interpretativi per l'ansia di, di condannare poi si finisce per non riuscire fino in fondo a capire. E Per un altro motivo invece perché molti di questi libri si concentravano molto sugli strumenti utilizzati da Berlusconi le televisioni, la comunicazione la sua capacità di raccontare storie, sono libri anche belli però che prendevano soltanto un aspetto del berlusconismo, Eh, invece a mio avviso la comprensione del berlusconismo deve essere una comprensione che deve avere anche delle componenti politiche cioè Berlusconi non ha sostanzialmente egemonizzato la vita politica italiana negli ultimi vent'anni soltanto perché ha le televisioni e le sa usare ma anche perché le ha utilizzate per veicolare un contenuto politico per fare una proposta politica e invece secondo me su questa proposta politica eh, questa proposta politica non era stata adeguatamente affrontata adeguatamente spiegata e perché non era stato spiegato perché questa proposta politica ha avuto il successo che ha avuto cioè perché gli italiani se la sono bevuta diciamola, diciamola così Allora, a mio avviso eh, quindi bisognava ragionare sul contenuto politico del berlusconismo, bisognava cercare di capire quel contenuto politico guardandolo dal punto di vista degli elettori berlusconiani, cioè cercare di comprendere perché gli elettori di Berlusconi lo hanno votato e quindi vedere il mondo dal loro punto di vista, che è una cosa che invece molti dei libri critici sul berlusconismo non facevano, anzi prendevano un punto di vista Completamente opposto, di nuovo, il che è legittimo, ma impedisce di comprendere perché tanti milioni di italiani per tanti anni abbiano votato Berlusconi. Quindi, vedere, concentrarsi sulla politica, vedere il mondo dal punto di vista dell'elettore berlusconiano e collocare il berlusconismo nella storia d'Italia, cioè perché quella proposta politica è parsa a così tanti elettori buona all'interno di una storia? Cioè perché è parsa buona proprio in Italia e proprio diciamo in maniera collegata a quello che è stata la storia d'Italia la mia risposta per dirla in un nocciolo diciamo è che Berlusconi, la proposta politica di Berlusconi è parsa convincente perché ha rovesciato delle tradizioni molto consolidate nella storia d'Italia, in particolare delle tradizioni che vedevano nell'Italia e negli italiani un qualcosa che dovesse essere rieducato. Riprendiamo la famosa frase attribuita a D'Azeglio, fatta all'Italia bisogna fare agli italiani, Ecco, questo desiderio di rifare il paese, ricostruirlo, rieducarlo, raddrizzarlo, è stata una componente molto forte nella storia d'Italia ha caratterizzato la destra storica ha caratterizzato il fascismo ha caratterizzato i partiti dell'Italia repubblicana in forme naturalmente molto diverse ma può essere considerata come un fil rouge che ha attraversato la storia d'Italia l'idea è che gli italiani siano sbagliati e vadano rifatti Berlusconi rispetto a questo ha introdotto una profonda cesura Berlusconi gli italiani non ha cercato di rifarli anzi ha teorizzato il fatto che gli italiani Vadano benissimo così come sono. Quindi il mio tentativo è stato quello di comprendere per quale motivo questa proposta, che a mio avviso era radicalmente diversa rispetto alle proposte precedenti, in una determinata fase storica ha avuto successo. Intorno a questa diciamo, intuizione di fondo, cioè che il nucleo del berlusconismo sia la santificazione tra virgolette, del paese reale, gli italiani vanno bene così come sono, intorno a questo nucleo ho sviluppato il libro eh, scrivendo due capitoli per cercare di capire queste altre proposte che invece volevano rifare l'Italia e quindi perché e in quale modo nella storia d'Italia invece si sia sviluppata questa tradizione politica finalizzata a rifare gli italiani, perché queste tradizioni politiche finalizzate a rifare gli italiani sono state considerate a un certo punto fallimentari dagli italiani, per quale motivo quindi gli italiani hanno votato Berlusconi e a questo punto, i restanti tre capitoli del libro, fatto di cinque capitoli, come intorno a questo nucleo di fondo l'Italia va bene così com'è, il berlusconismo abbia sviluppato una proposta politica articolata Nuova classe dirigente, un nuovo rapporto fra Stato e società, un nuovo rapporto con la politica. Perché gli elettori lo abbiano accolto e quindi tutti gli studi elettorali che hanno spiegato il fenomeno berlusconiano. E infine, nel quinto capitolo, ho cercato di disegnare la parabola storica del berlusconismo, cioè come dal 94 a oggi. Questo fenomeno si è avvenuto cambiando, in particolare identificando nel 2005-2006 una cesura profonda e importante, cioè un momento nel quale il berlusconismo ha profondamente cambiato natura fino a tal punto che a mio avviso si può ipotizzare che in realtà il berlusconismo finisce nel 2005-2006 e il periodo successivo è l'età del Berlusconi senza il berlusconismo. L'epilogo infine ripercorre le ultime vicende cercando anche di capire come il berlusconismo si rapporta al grillismo e al montismo, che sono altre due forme diverse eh, ma non del tutto disgiunte. Eh, di ripensamento del rapporto fra Stato e società. Un libro scritto dunque con la penna dello storico piuttosto che con quella del polemista politico. Leggiamo allora un brano del berlusconismo nella storia d'Italia.
1: Questo libro non parla di Silvio Berlusconi, non intende cercare di capire quali obiettivi egli abbia perseguito, perché si sia comportato, come si è comportato, se abbia governato bene o male, se sia stato colpevole o innocente. Sono tutte domande importantissime Queste, come è ovvio, ma per dare loro delle risposte non troppo condizionate dalle polemiche dei nostri anni, bisognerà forse far passare ancora un po' di tempo, guadagnare distanza e freddezza, recuperare testimonianze e documenti oggi non ancora disponibili. Questo libro cerca piuttosto di comprendere il berlusconismo, la sostanza del discorso pubblico del Cavaliere, come esso è stato accolto dal Paese, perché ha avuto successo, perché non ha funzionato. Si chiede, ad esempio, se Berlusconi abbia proposto All'Italia è un progetto ideologico e politico sufficientemente coerente da poter essere trattato come una entità unitaria. E se sì, quale ne sia stato il nucleo fondante, di che cosa si sia trattato con precisione? O ancora come mai questa proposta abbia raccolto milioni e milioni di voti in ben sei elezioni nazionali distribuite su vent'anni, malgrado le polemiche, i fallimenti, le gaffe, i processi? Oppure, infine, per quale ragione questa vicenda, che assomiglia a varie altre vicende sviluppate, Al di fuori dei confini italiani, salvo essere stata assai più consistente di quelle per dimensioni e durata, si sia verificata proprio nella penisola. Per dirla, altrimenti, quale sia stato il rapporto fra berlusconismo e storia d'Italia? Naturalmente questo non è il primo saggio che cerchi di rispondere alle domande che abbiamo appena elencato. Al contrario, la letteratura su Berlusconi e sul berlusconismo in italiano, ma pure in altre lingue, è ormai molto ricca, oltre che multidisciplinare. Ne hanno scritto tra gli altri storici, politologi, sociologi, antropologi, filosofi, linguisti, semiologi. Rispetto alle tante pagine già pubblicate, tuttavia, qui si è cercato di scegliere dei punti di osservazione e di formulare delle ipotesi di interpretazione che altrove sono state in genere trascurate quando non ignorate del tutto. In primo luogo, questo libro muove dall'assunto che nel berlusconismo ci sia stata non poca sostanza politica, che il suo spessore sia stato causa non ultima del suo successo e che merita quindi di essere preso sul serio e analizzato con cura. Malgrado qualche eccezione, in linea generale, gli studiosi finora hanno sottovalutato i contenuti del berlusconismo per concentrarsi piuttosto sui suoi strumenti e sulle sue forme. Hanno enfatizzato le risorse notevolissime che il cavaliere ha avuto a disposizione nel momento in cui ha deciso di scendere in campo. La possibilità determinante, soprattutto all'inizio, di appoggiarsi ad un'azienda ampia e diffusa sul territorio, flessibile, dinamica e innovativa, ma anche fortemente verticistica e strettamente dipendente dal carisma del capo una macchina tanto potente quanto docile insomma la grande disponibilità di denaro e naturalmente il controllo sulla meglio ancora l'identificazione con la televisione commerciale si sono concentrati inoltre sul modo nel quale Berlusconi ha costruito e poi comunicato il proprio messaggio l'uso intenso e professionale dei più moderni strumenti del marketing politico il ricorso massiccio ai sondaggi allo scopo di valutare lo stato dell'opinione pubblica, la cura maniacale dell'immagine, il tono costantemente ottimistico e rassicurante, il ruolo centrale attribuito al leader, l'uso propagandistico delle sue caratteristiche personali, il successo nell'attività imprenditoriale, la ricchezza, l'estraneità ai percorsi del professionismo politico, l'abilità nel raccontare storie, la capacità di costruire con gli italiani un legame fatto di identità profonda, condivisione di modi di essere di pensare, desiderio di imitazione. Qui di tutto questo invece si parlerà poco, non è, è bene dirlo subito con la massima chiarezza, perché questi elementi non siano stati importanti, al contrario sono stati essenziali, senza di essi il berlusconismo non sarebbe potuto esistere e a prescindere da essi sarebbe storicamente incomprensibile. Per un verso però, come ho appena notato, sono già stati ampiamente in alcuni casi ottimamente analizzati e non sarebbe perciò di particolare utilità ritornarci sopra una volta di più. Per un altro, e soprattutto sebbene l'attenzione per le forme e gli strumenti sia assolutamente necessaria per spiegare il berlusconismo, essa tuttavia non è a mio avviso sufficiente. Quelle forme e quegli strumenti infatti non avrebbero potuto funzionare o al massimo avrebbero potuto dar vita a un fenomeno ben più effimero se fossero stati vuoti di contenuto politico. Il berlusconismo è stato semplice nella comunicazione anche semplicistico nella sostanza, ma questo non gli ha affatto impedito di avere un'idea dell'Italia e di proporre al paese una linea di azione alquanto chiara, oltre che robustamente in sintonia con le convinzioni di una parte importante dell'opinione pubblica, in particolare ma non solo nel clima storico della metà degli anni 90. Se del Cavaliere non si prende sul serio l'ideologia, perciò, e non soltanto per i modi e i mezzi attraverso i quali è stata presentata, ma pure per quello che c'era dentro, non lo si può comprendere fino in fondo. Quei contenuti in secondo luogo vanno esaminati in una prospettiva storica di lungo. Periodo, Ora anche la storia non è affatto assente dalle analisi del berlusconismo che sono state pubblicate finora. Per un verso però è una storia spesso poco profonda, le radici dell'avventura politica del cavaliere sono state cercate soprattutto nel passato prossimo degli anni 80 o addirittura in quello vicinissimo di Tangentopoli, con qualche eccezione. Qui invece pur senza in alcun modo sottovalutare il peso del decennio di Thatcher e Reagan e della crisi politica dei primi anni 90, si ritiene che per comprendere davvero il berlusconismo sia necessario risalire alle origini dell'Italia repubblicana se non al risorgimento. Per un altro verso poi le interpretazioni del fenomeno berlusconiano, quando adottano una prospettiva di lungo periodo, lo fanno in genere per leggerlo come la conseguenza e manifestazione di radicati caratteri antropologici o quasi antropologici degli italiani. Particolarismo, familismo amorale, carenza di civismo, sfiducia reciproca, disprezzo prezzo per le regole, fede nell'uomo forte, propensione a diffidare delle istituzioni, proteggersene o strumentalizzarle. E anche da questo punto di vista nelle pagine che seguono si è scelto di battere un sentiero differente, non negando del tutto la validità di quell'approccio, ma affiancandogliene uno differente e complementare, ovvero considerando il berlusconismo non soltanto come un frutto dell'anomalia italiana, ma pure come un tentativo di risolverla nella convinzione Attenzione di nuovo che la proposta politica del berlusconismo debba essere presa sul serio, appena di non riuscire a capirlo e ancor meno riuscirne a capire il successo. Abbiamo presentato il Berlusconismo nella storia d'Italia,
0: pubblicato da Marsilio e scritto da Giovanni Orsina. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione e a risentirci a presto.